0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天让我们继续收听《有书名著》。愿得一人心，白首不相离。自古红颜多薄命，人生几得到白头？每一段白头偕老的背后，都有一曲不为人知的悲婉情歌。沈从文和张兆和的爱情亦是如此，在长达五十五年的婚姻生活中。两人尝过贫俭辛酸，也见证过纷飞战火，最终能相守半生，但其间也充满无数遗憾和无奈。今天就让我们一起来听痴情才子沈从文和张兆和的故事。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。1942年的夏天，苏州九如巷三号的张公馆门前，来了一位身穿灰色长衫、戴近视眼镜的年轻人。这名男子叩响了张家的大门，并很直接地说明了来意，求见张家的三小姐。不曾想，门房却说三小姐不在家，先生改天再来拜访吧。听闻此消息后，男子神情非常落寞，正犹豫要不要离去。张家二小姐闻声而来，一眼便认出了男子，抱歉地说道：“先生，我家三妹去图书馆看书了，一会儿回来，请进屋里坐。”男子听后反倒有点局促。吞吞吐吐地说：“我还是走吧。”而男子这句话似乎是对张家二小姐说，又像是在对自己说。之后便结结巴巴地留下了旅馆的地址。说完便低着头走夏天午后的斜阳将男子的背影拉得老长，看着男子的背影，让人不禁有些许感触。为何这男子如此落寞？他有什么伤心事？这名男子就是当时在文坛小有名气的沈从文。而张家三小姐正是当时与宋氏三姐妹齐名的张家四姐妹之一的张兆和。沈从文去张府到底所谓何事？为什么没见到张兆和会如此恍惚不安呢？一出涉文坛显锋芒。1905年11月，为反对日本颁布的取缔清国留日学生规则，东京八千余名中国留日学生罢课抗议。三千多名留日学生退学回国。1906年2月，大批留日学生返抵上海，其中姚红业、孙静清等人各方奔走，募集经费，在上海筹办中国最早一批大学之一的中国公学。1929年，胡适担任中国公学校长。那时，胡适提倡发展白话文，而大学里没有白话文课程。胡适希望能为当时中国大学文学系注入新鲜血液。由于国内许多著名的先生都是学文言文的，因此后来在徐志摩的推荐下，胡适决定大胆聘请沈从文来当中国公学文学系的讲师。沈从文1902年出生在湘川前三省交界的凤凰小城，小学没毕业，长大后去北京考大学，英语竟得了零分。对于这样的人去大学任教，基本是不可能的事儿。那为什么胡适会抵着巨大压力力排众议聘请这样一个人当大学讲师？沈从文究竟有什么过人之处？年轻时的沈从文非常喜欢看书，不管去哪儿都拿着一本书。随着看的书籍越来越多，他越发觉得自己的知识是如此匮乏。后来下决心去北平求学。二十一岁的沈从文在北平举目无亲，再加上学历限制，来到北京后，他只能在北大旁听。但是艰苦的学习环境并没有影响他，日复一日的坚持也终于得到了回报。凭借自己的努力，沈从文成功进入了文人的圈子，作品在各大期刊上发表，当时在文坛已有了一些名气。后来更是结识了徐志摩等众多文学大家，因此才有了后来徐志摩的推荐与胡适的赏识。而胡适没想到，因自己的聘请，却在未来无意中促成了一桩姻缘。二，此心只为一人呆。沈从文和张兆和的第一次见面，有说是在校长胡适的办公室，另有说法是在课堂。但不管怎样，沈从文对张兆和是一见钟情，那一眼便认定此生就是这个女孩了。那一年他在中国公学任教，不过二十六岁而已。第一次讲课，再加上因是选修课，沈从文以为不会有太多学生。结果没想到，很多学生慕名而来，整个教室座无虚席。大概很多人都想见识一下传说中的文学才子长什么样。看到满屋子的学生，沈从文紧张了，精心准备的授课内容一时间什么都想不起来，他就呆呆地站在讲台上，站了足足有十分钟。一时尴尬的气氛弥漫整个教室，同学们也不禁替沈从文捏了把冷汗。而在这其中，有一位女学生看见沈从文如此紧张，便也低下头去，不再看他。这位女学生就是张兆和。十分钟过去后，沈从文开口说话了：“你们来了这么多人，我要哭了。”第一堂课，沈从文的表现让张兆和觉得，这位老师不过是只会写写白话文小说的年轻人而已。初次见面，沈从文给张兆和留下了不是很好的印象。但随着后来沈从文的课在学生中逐渐受欢迎起来，张兆和旁听的次数也多了，他开始对这位老师有所改观，甚至多了些许尊敬。而沈从文对这位女学生也愈发关注。为了表达自己对她的爱慕，不善言辞的沈从文拿起笔给张兆和写下了第一封情书。表白的话语应该是世间最幸福的语言了，只要两个人真心相爱，一句最简单的“我喜欢你”。便胜过世间无数语言。沈从文的第一封情书只有十一个字：“我不知怎么忽然爱上了你。”这句话出自一位老师之口，未免太过冒昧。仿之当下，一位男老师给自己的女学生表白尚不能被大多数人接受，但那时候的沈从文无法让自己思考那么多，他只知道他要让他知道自己喜欢他。或许这就是一个文人的浪漫吧。不需要那么多的规则与约束，只需当心爱的人或物出现时，便果断去握住。这份情书发出后，久久没得到回复，但第一次的受挫没有打击到沈从文，他开始发起猛烈的进攻，频繁地给张兆和写情书。从1929年12月开始，短短的半年时间，沈从文竟然和张兆和写了几百封情书。有时候情到浓时，沈从文竟在一天之内给他寄去好几封情书。莫生我的气，许我在梦里用嘴吻你的脚。我的自卑处是觉得如一个奴隶蹲到地下，用嘴接近你的脚，也近于十分亵渎了你的。平淡的语句间，却透露出一位男子对女子浓烈到无法稀释的爱，甚至愿意成为她的奴隶。这情书一写就写了三年，这三年里，一个在追，一个在躲，一个痛苦，一个惶恐。对于沈从文的求爱，张兆和从一开始的惶恐到后来的逃避，变成了有些许厌恶。所以这几年，对于沈从文的来信，他从没有回过，希望他能知难而退。三，知君用情终有时。1930年5月，胡适辞去了校长一职。胡适的离开让沈从文无法在中国公学继续任教。在离开中国公学之前，沈从文希望自己对张兆和的追求能有一个结果。在七月的时候，沈从文痛苦到了极点，他给张兆和写信说：“如果你不接受我的追求，我只有两条路可以走。”当时张兆和误解了沈从文，害怕他会自杀，于是带着信去拜访胡适，希望他能劝说一下。结果没想到胡适却说。他没有结婚，追求你是正当的事，而且你们俩也没差几岁，你同不同意有你的自由。如果你有顾虑，我和你父亲是老朋友，要不要我同他说说？当时沈从文和张兆和相差八岁，胡适本想促成一桩姻缘，继续劝他说：“他顽固的爱你。”没想到张兆和不客气地回答道：“我顽固的不爱他。”说完后，生气地拿着信走了。和胡适这次见面后，沈从文依旧没有放弃。后来有一天，更是写了一封六页长的信给张兆和。也正是这封长信，深深的影响了张兆和，让他的内心开始动摇。他当天在日记中写道：“看了他的信，不管他的热情是真挚的，还是用文字装点的，我总像是我自己做错一件什么事儿，因而陷他人于不幸的难过。但他这不顾一切的爱，深深地感动了我。”在我离开这世界以前，在我心灵有一天知觉的时候，我总会记着，记着这世上有一个人，他为了我把生活的均衡失去，他为了我舍弃了安定的生活，而却在伤心中伤害自己。人非草木，孰能无情？再冷的心也会被那些炙热的语言所融化。沈从文离开上海，前往青岛大学教书，这期间他依旧每天给张兆和写情书。几百封情书铺满了从青岛到苏州的路。这三年的时光里，张兆和几乎每日都能读到沈从文的信。一个男人在毫无希望的情况下，仍然不改思慕之意，竟写了四年的情书。在沈从文谦卑而深情的情书攻势下，张兆和最终接受了他。1932年，张兆和毕业，从上海回到了苏州。于是沈从文决定亲自去一趟苏州。向张家提亲，这才有了文章开头那一幕。在张允和的撮合下，沈从文与张兆和的关系开始迅速升温。在苏州的这一周时间里，沈从文每天一大清早就来到张家等待张兆和，直到夜幕降临才恋恋不舍的回到旅馆中。也正是在这段时间，两人的关系才算正式确立。但当时的沈从文有点腼腆，最终还是没能鼓足勇气向张父提亲。回到青岛后，沈从文托二姐询问张福的意见。在给张允和的信中，他这样写道：“如爸爸同意，就早点让我知道，让我这个乡下人喝杯甜酒吧。”张福二话没说，同意了二人的婚事。满怀喜悦之情的张兆和和张允和来到邮局，准备发电报给沈从文。张兆和略带调皮地写道：“乡下人喝杯甜酒吧。” 1933年，沈从文和张兆和结婚了。这段情书追求终于画上了圆满的句号。婚后的他们也曾度过一段非常幸福的时光，他宠溺地唤他三三，他撒娇地唤他二哥。新婚之夜，他认真地对他说：“三三，我要为你写一本小说。”也正是这部小说彻底拉近了彼此的距离。婚后不久，沈从文母亲病危，沈从文匆匆回乡。此后，张兆和的思念之情更是化作一封封柔情似水的家书。长沙的风是不是也会这么不怜悯吼，把我二哥的身子吹成一块冰？沈从文忙回信安慰：“三三，乖一点，放心，我一切都好。”宠溺之情跃然纸上。此后，沈从文很多作品女主角的身上都有张兆和的影子。那时候的张兆和就是他的全世界。一个是湘西小镇走出来的穷苦人家的少年，看过蛮荒中的打打杀杀，一身的土气；一个是出身名门的大家闺秀，有知识有涵养，半生未受风雨的摧残。两个人是如此的不般配的，或许是真的不合适吧。随着时间的推移，他们的感情也开始出现裂痕，直到最后成为名存实亡的夫妻。我行过许多地方的桥。看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。我想，很多人第一次听到这句话时，都会猜想，这是一个什么人儿才能写出如此深情的句子。沈从文与张兆和的爱情，从浪漫开始，由遗憾告终。在世人眼中，这份情有太多无奈和遗憾。或许，也正是因为这份无奈和遗憾，才显得格外美好吧。此情可待成追忆，只是当时已惘然。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质内容。另外，长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。或者下载有书 APP， 海量必读好书免费畅听，还会空降大咖免费直播，更多精彩内容等您随心挑选。愿得一人心，白首不相离系列正在连载中，明天我们一起来听胡适和江东秀的故事。我是阿成，我在山东烟台向您问好。